0: Nou, hallo allemaal. Welkom bij deze Elbow-podcast. Mijn naam is Susanne van Straten. Vandaag gaan we het hebben over studenten, hun leefwereld en hun belevingswereld. Ze worden ook wel generatie Z genoemd, of Gen Z op z'n Engels. Maar goed, dit is natuurlijk een podcast voor Elbow-erkende stagebedrijven. En die hebben te maken met deze doelgroep. Hoe moet je daar nou mee omgaan? Hoe moet je daar nou op anticiperen? Want generatie Z is de generatie die nu de werkvloer aan het bestormen is... In de vorm van stage of als jonge starter, maar hun manier van denken en doen botst nog wel eens met medewerkers uit andere generaties. Maar dat is eigenlijk helemaal niet nodig. Vandaag is bij mij te gast Patrick van Veen van Ape Management. Welkom Patrick. Goeiedag. Nu zul je denken, Ape Management, apen, wat krijgen we nou? Wat heeft dat nou te maken met studenten of met ons als bedrijf of als stagebedrijf? Maar goed, daarom is Patrick natuurlijk hier om dat allemaal aan ons uit te leggen en ons daarin mee te nemen. Misschien handig Patrick, als je zelf eerst eventjes voorstelt, want dan weten we natuurlijk wie we aan tafel hebben.
1: Nou ja, uh, Patrick van Veen, gedragsbioloog, heel lang geleden uh, dat vak studeert. Uh, daarna overigens hele andere dingen gaan doen. Ik heb een jaar of tien bij een verzekeraar gewerkt. Had niks met biologie te maken. Maar ja, ik moest eerst mijn kost verdienen. Want begin jaren negentig was het, nou ja, de arbeidsmarkt een klein beetje anders. Als vandaag de dag <laughs> kun je stellen. Ja. Uh, overigens na tien jaar uh, uh, in die wereld gewerkt. Hebben dan ik dacht, van ik vind aapjes bestuderen veel leuker en nog veel belangrijker. Ik vind mensen bestuderen nog veel leuker. Toen heb ik ook mijn eerste boek geschreven. Help mijn basis is een aap. En sindsdien hou ik me bezig met het bestuderen van mensen apen uh, en dan doen we in een aantal vakgebieden... onder andere organisatiegedrag, dus gedrag op de werkvloer.
0: Kijk, en dat is precies de reden waarom je natuurlijk... bij ons Keken. in deze podcast vandaag zit. Nu begon ik mijn inleiding een beetje over generatie Z. Hè, er wordt van, over generatie Z wordt eigenlijk van alles allemaal beweerd. Uh, er, worden, er worden allerlei bepaalde kenmerken aan ze toegedicht. Uh, ze vinden stabiliteit belangrijk, zijn ondernemend, ademen technologie... Vinden persoonlijk contact belangrijk? Zijn competitief? Staan open voor verandering? Nou, en zo kunnen we nog een hele lijst afgaan... met allemaal dingen die tegenwoordig aan generatie Z worden toegedicht. Als ik het aan jou vraag, als we het hebben over generatie Z... wat denk jij dat er speciaal is aan deze generatie? Zijn ze eigenlijk wel zo speciaal?
1: Ze zijn helemaal niet speciaal. Uh, uh, misschien tot teleurstelling van een heel veel <laughs> mensen. Maar kijk, één ding moeten we ons realiseren, is dat... Die jongeren waar we over praten. We praten nu over jongeren in een leeftijdscategorie tussen de 18 en 25 jaar. Even zo'n beetje ongeveer. ongeveer. Kan iets ouder, kan iets jonger zijn. Maar dat is de groep waar we over praten. En het grappige is eigenlijk dat zij niet bedenken, goh, wij zijn een generatie Z. Het zijn de ouderen die bedenken, we moeten die groep een naam geven. En het bijzondere is, dat gebeurt altijd. Het zijn altijd de ouderen die bedenken, we moeten een nieuwe generatie, moeten een naampje geven. En dan moeten we moeten ook een definitie aangeven. Want dan kunnen we ze een klein beetje beter begrijpen. Want dat we is eigenlijk. In we willen een hokje duwen. We willen ze vooral in een hokje en vooral labelen. Maar het bijzondere is, de kenmerken die jij net noemde. Ja, misschien hadden ze die ook net zo makkelijk op mij kunnen plakken toen ik twintig jaar was en ging studeren en ging werken. En ik denk dat dat wel een belangrijk gegeven is. Je moet een groot onderscheid maken tussen levensfase. En dit is een levensfase waarin je ondernemend bent, waar je onderzoekend bent. Waar je ook afscheid neemt van patronen die altijd al bestaan hebben. Waar je nieuwsgierig bent, waar je alles ter discussie stelt. Dat hoort bij deze levensfase. In latere levensfase, uh, nou ik ben 52, hè, ja misschien zou men dit de crisisfase kunnen noemen. Hè? <laughs> Alle mannen rond die leeftijd komen wel in een crisis terecht. Voor vrouwen geldt dan misschien de overgangsfase. Uh, maar Iedereen heeft in zijn leven verschillende van die fases. En ik denk dat we vooral moeten kijken wat is de levensfase waar deze doelgroep zich in bevindt. En natuurlijk zijn er hele specifieke kenmerken voor deze groep. Mm -hmm. En je noemde er natuurlijk ook wel een paar. Maar dat hangt vooral ook wel heel erg samen met hoe de omgeving verandert. De buitenwereld verandert. Het is niet zozeer die jongeren die verandert. Het is vooral de buitenwereld die heel sterk veranderd is. En daar hebben zij mee van doen. Maar ook wij iets ouderen, wij hebben daar ook mee van doen. En ja, we reageren er alleen af en toe heel anders op... dan iemand van twintig reageert die 50 plussen. misschien daar net iets anders op.
0: Hmm. En zou je daar een aantal voorbeelden van kunnen geven... als het gaat over um, dingen die we nu misschien aan generatie Z dan toedichten... terwijl dat voor een oudere generatie misschien ook al lang al zo was?
1: Nou ja, wat je, iets, iets wat bijvoorbeeld heel uh, sterk speelt... is dat deze generatie wil zekerheden. Uh, en het grappige is, ja, wie wil geen zekerheden in het leven hebben? Alleen de zekerheden veranderen. Wat, wat is voor jou een zekerheid? Ja, als je iemand misschien twintig jaar of dertig jaar geleden had gevraagd... was de zekerheid... Een vaste baan. Mm -hmm. Was de zekerheid een woning? Nou, Laten we even reëel zijn. Die zekerheden, daar hebben de jongeren al lang afstand van genomen. Omdat die ook niet te bieden zijn. En je kunt wel eens vreemd vinden dat jongeren een vaste baan niet meer misschien zoeken. Of ja. ambiëren. Direct. Of ambiëren. Ja, maar... maar wat, wat had je anders verwacht? Want niemand biedt meer die baan aan. He, misschien willen jongeren zeggen... ja, ze blijven zo lang thuis wonen... He, ze blijven lekker een pa paar ma... Uh, uh, leven, op hun beurs leven... Ja. Maar wat denk je anders? Er zijn geen woningen. Dus we moeten ons ook wel realiseren dat bijvoorbeeld zekerheden, mm -hmm. die zoekt iedereen. Alleen die zekerheden kunnen heel verschillend zijn afhankelijk van nou ja, de tijd waarin we leven. En bijvoorbeeld wat je merkt is dat jongeren vooral heel erg op zoek zijn naar sociale zekerheden. Mm -hmm. En dat betekent ze willen gewoon een sociaal netwerk opbouwen, vrienden opbouwen, uh, mensen waar ze mee om kunnen gaan. En dat is wel bijvoorbeeld een hele belangrijke ook als organisatie te realiseren. Dat jongeren vaak op zoek zijn naar sociale stabiliteit. En dat betekent gewoon dat de persoon die ze kunnen aanspreken, de persoon die ze kunnen vertrouwen, dat dat vooral ook wel... Nou ja, iets is uh, waar zij hele grote behoefte aan hebben. Ik roep wel, ons hybride werken is niks voor de <laughs> uh, uh, jongeren van vandaag de dag. Terwijl misschien dachten, juist die jongeren willen hybride werken.
0: Nou, Misschien nee, denken hoor, een heleboel niet. bedrijven dat ook juist wel. Hè? Gewoon, ja. Wij zijn uh, gedoken in het hybride werken. Die jongeren moeten daar maar in mee. Maar is dat misschien wel zo'n verstandige keuze?
1: Nou, als je jongeren wil binden, vooral niet doen. Nou,
0: dat is een hele duidelijke tip. Ja.
1: Nou ja, misschien even die ook al toelichten. Als je kijkt uit onderzoek blijkt ook bijvoorbeeld dat eenzaamheid niet het meest voorkomt bij ouderen, maar juist heel erg veel voorkomt bij jongeren. En dat heeft er ook mee te maken dat nou ja, ik groeide nog op in een tijd dat ik ruim de tijd kon nemen om te studeren. En allerlei activiteiten ernaast kon ontplooien. Vandaag de dag kunnen jongeren dat niet. Dus bouwen tijdens hun studie veel minder sociale netwerken op. Dan dat mensen dat 20, 30 jaar geleden konden doen. Waardoor er dus veel meer behoefte ook is om een. Nieuw sociaal netwerk op te bouwen, waardoor ook die verbinding op de werkvloer juist zo belangrijk is. En dat doe je niet door achter een beeldscherm te zitten, maar letterlijk fysiek mensen ontmoeten en even samen met elkaar te lunchen.
0: Ja, dus als we eigenlijk die HR-professionals of de, de recruitment-professionals of de bedrijven zelf daar nu um, nou ja, een tip over zouden moeten geven. Um, want he, wij merken dat een hoop bedrijven. Tegenwoordig de slag aan het slaan zijn uh, met het binnenhalen van stagiairs als nieuwe uh, jonge arbeidskrachten op ja. de markt om ze nou ja, hè, aan hun bedrijf te binden en te zorgen dat ze daar nou misschien juist wel blijven. Hybride werken, leuk voor vaste medewerkers, maar dus blijkbaar niet misschien juist de goede strategie voor wanneer je met studenten en stagiairs werkt.
1: Ja, Het voordeel wat we wel overigens hebben is dat die doelgroep heel erg goed geleerd heeft om online te werken. Dus ze kunnen er best goed mee omgaan. Maar het bieden van een stabiele sociale structuur waarbij je mensen ook ontmoet, fysiek ontmoet, is wel een hele belangrijke factor waar heel veel studenten behoefte aan hebben.
0: Ja, Dus eigenlijk zou je er als bedrijf goed aan doen om goed te kijken naar wie is degene die de student gaat begeleiden? Is die zelf ja. ook hè? veelvuldig in ieder geval op? Ik noem het maar even kantoor, maar kan natuurlijk ook in een andere werkomgeving zijn aanwezig. En kan die, die student dus blijkbaar die eerste basis bieden om connectie te maken met het bedrijf. Langer dan maar twee dagen misschien per week. Ja. Want je vertelt net, dat is misschien niet handig. Want dan blijft die binding en met name die sociale binding dus achter. Ja. Dus eigenlijk is nou ja, aan de ene kant wat studenten uh, hè, generatie Z graag wil. Niet per se misschien het geld verdienen, maar wel het gezellig hebben op He, op, je, op je stage nou ja. of, of je, ja. je beginnende werkleven. Is, daar een goed, uh, is het goed om als bedrijf over na te denken... dat je daar aandacht aan besteedt, ook al tijdens de stageperiode? Ja.
1: Ik denk dat uh, heel veel organisaties bedrijven hebben jaren gedacht... Uh, studenten willen voor deze naam werken. Studenten willen voor dit logo werken. Die tijd is voorbij. Studenten willen nu werken voor een team, voor een groep collega's, voor de sociale binding die je op dat werk vindt. En dat is wel een grote verandering die we wel echt kunnen linken aan generatie Z... En dat is niet een zozeer een verandering in ambitie... maar het is wel een verandering in wat zorgt voor jouw binding... wat geeft jouw vertrouwen in een bedrijf... en dat is niet meer die grote naam, dat logo, die identiteit van het bedrijf... maar dat is veel meer geworden de mensen die daar werken. Ja. Dat is een belangrijke factor geworden.
0: Want als ik inderdaad ook kijk naar een quote van jouzelf, uitdagingen zitten niet in systemen, regelgeving of procedures... Maar in het gedrag van mensen. Ja, en, en
1: die fysieke mens is wel een hele belangrijke factor.
0: We hebben het eigenlijk de hele tijd wel over dus generaties. Maar eigenlijk hoor ik je ook een beetje zeggen daarin. Generaties is iets wat we als stickertje plakken op een, een, een bepaalde groep. Maar het is eigenlijk misschien niet zozeer de generatie, maar meer de levensfase. Waarin ja. uh, iemand, en in dit geval studenten, zich bevinden. Om daar goed naar te kijken als bedrijf. En nou, misschien het, het klein beetje, het Generatie Z, wel die gedachten iedere keer daarover los te laten.
1: Nou ja, het is wel. We, we zijn heel erg geneigd om te hangen in Generatie Z. En vanuit dat perspectief te kijken. Um, en Generatie Z is natuurlijk een factor die heel erg gekoppeld is aan deze tijd. Hè? Dat, dat zijn de mensen uh, nou ja, die. die Ergens tussen jaar 0 en een jaar 10 eh, werden geboren. Uh, die noemen we nu generatie Z. Maar je moet je ook realiseren dat een heleboel factoren uh, en kenmerken... zijn juist gekoppeld aan die levensfase. En dat is ongeacht wanneer je geboren bent. Ik zeg altijd, het zou heel raar zijn dat uh, uh, als je iemand van 20 spreekt... Um, die zou zeggen, nou, ik wil niet stelstandig worden... Ik wil niet onafhankelijk zijn. Dat is niet bepaald voor generatie Z. Dat heeft er wel mee te maken bij die levensfase van als je rond 20 ja.
0: bent. Dus dat is eigenlijk goed voor bedrijven om daar goed over na te denken. Kijk naar de levensfase en hoe kun je daar als bedrijf het beste op inspelen.
1: En wat het voordeel daar ook van is, is dat je ook kunt kijken naar de levensfases van de andere mensen in je organisatie. He, want als jij uh, uh, zo'n student zet in een groep uh, die in de levensfase zit. Dat ze elke dag tellen hoe lang ze nog moeten tot aan een pensioendatum. Um, en dat kan zowel positief als negatief zijn. Uh, uh, maar dat, dat, dat is een hele andere levensfase waar die mensen zich in bevinden. Uh, uh, zet je mensen neer in een levensfase. Uh, zo ergens rond uh, mensen van rond de veertig die heel erg in de carrière zitten, uh, maar ook bezig zijn op naar de top van hun, nou ja, van hun carrière te gaan. Niet alleen zakelijk, maar ook privé. Ja, die mensen zitten ook in een hele andere ontwikkeling. Dus het is ook wel goed dat studenten kennis maken met heel verschillende levensfases in zo'n organisatie.
0: En als we nu um, nog eens kijken naar die apenwereld, hè? Want uh, uiteindelijk ben je natuurlijk ook gedragsbioloog. Ja. Zijn er nog leuke parallellen te trekken waar we allerlei mooie interessante zaken uit kunnen halen... als het gaat over generaties. En in dit geval natuurlijk... oudere versus jongere generaties.
1: Ja, absoluut. Eén van de mooiste vind ik zelf altijd... als je kijkt naar apen... die hebben ook van die levensfases. En je bent een hele tijd... ben je peuter... en, en, en dan word je langzaam puber. Uh, en, en de meeste apen... zoals chimpansees... die worden pas rond hun twaalfde... dertiende volwassen. En dat betekent dat ze een kwart van hun leven... zijn ze gewoon uh, kind, peuter, puber... Uh, en dat is vergelijkbaar als bij mensen. We zijn ook maar drie kwart van ons leven zijn we volwassen. En het mooie is als je naar kijkt. Dan zie je ook dat die pubers, die adolescenten. Ja die gaan ook gedrag vertonen. Die willen zich ook losmaken van de groep. Uh, die willen onafhankelijk zijn van de groep. En het mooie is dat daardoor zijn ze ook veel meer bezig met het kijken naar die buitenwereld. Ze zijn heel snel afgeleid. Maar het mooie is dat ze daardoor ook heel snel dingen leren. En het leuke is dat je bijvoorbeeld bij volwassen chimpasés ziet. Die irriteren zich natuurlijk aan die lastige pubers en adolescenten. Maar ze maken er ook gebruik van. Want door hun nieuwsgierigheid, door hun onafhankelijkheid, maar ook vooral die focus op de buitenwereld, leren zij vaak nieuwe dingen die die oudjes allemaal niet meer leren. En ouderen kunnen ook nog leren, maar die hebben vaak zo'n interne focus, dat ze een heleboel dingen in die buitenwereld helemaal niet zien. En wat doen chimpansees dan heel slim? Die maken gebruik van de kennis en, en die kunde van die pubers, om zelf uiteindelijk als volwassenen daar ook beter van te worden. En dat vind ik altijd een hele mooie les die we ook in de organisaties mee kunnen nemen.
0: Kijk en leer dus vooral ook van de jongere generatie, hoor ik hieruit.
1: Nou ja, kijk, wat we ons ook moeten realiseren is dat de jongere generatie in een aantal zaken echt wel veel slimmer, veel beter bezig is uh, dan die oude knar. Nou, ik mag dat woord denk ik langzaam gaan gebruiken. Um, en dat komt ook omdat zij veel meer naar die buitenwereld kijken. Ze stellen vaak vragen vanuit de nieuwsgierigheid, maar ze stellen ook heel vaak vragen vanuit een expertise. En de expertise die heel veel jongeren hebben, is dat zij ook in aanraking komen met hele andere werelden. Kijk, we weten dat mensen op het moment als je ouder wordt, wordt je wereld ook steeds beperkter. Je wordt veel minder nieuwsgierig naar de wereld buiten je. Nou, natuurlijk gaan we reizen en we gaan allerlei bijzondere dingen doen... Maar toch aan de andere kant wordt onze wereld steeds beperkter. En wat je ziet is dat jongeren juist het tegenovergestelde doen. Die gaan juist naar buiten kijken, die gaan reizen. Die hebben vaak een veel grotere taalontwikkeling. Die zijn ook veel meer open voor andere culturen. En dus ook veel meer een soort spons om nou ja, andere culturen op te nemen. En juist in een wereld die bijvoorbeeld ja, uh, uh, mondialiseert, die steeds groter wordt... Uh, uh, heb je ook uiteindelijk wel dat soort vaardigheden... En expertise heb je uiteindelijk nodig. En daar kun je natuurlijk gebruik van maken. Maar ja. Laten we ook reëel zijn. Uh, uh, technologie. Wij maken nu een podcast. Uh, gebruik maken van technologie. Je ziet dat jongeren daar veel verder in ontwikkeld zijn. Uh, dan toch de oudere uh, mensen. Dus maak daar uiteindelijk ook gebruik van. Ja,
0: Bind de twee werelden dus een beetje beter bij elkaar. En maak er... Uh win-win situatie
1: van. Ik zeg wel eens apen, die, die, die oudere apen... die misbruiken af en toe uh, die jongeren. Nou, dat willen we natuurlijk niet... in de organisatie <laughs> hebben, maar maak er vooral... wel gebruik van. Ja. Ik denk dat dat wel toegestaan is. Dat denk
0: ik ook zeker. Als we een beetje kijken... naar de conclusie eigenlijk... van dit gesprek. Is die jongere wel zo veranderd... ten opzichte van vroeger? Eigenlijk is het antwoord daar misschien... een klein beetje nee op. Niet misschien per se in behoefte. Eigenlijk is het misschien wel meer een algemene verandering in de wereld om ons heen. Heb ik die conclusie zo een
1: beetje goed getrokken? Ja, die, die is helemaal goed getrokken, niet een <laughs> beetje. En uh, je hebt daar ook gelijk in. Want die wereld die verandert, daar hebben we allemaal mee te maken. Alleen wat je wel ziet is dat jongeren daar anders op anticiperen als uh, uh, ouderen. En ja, het bijzondere daarvan is uiteindelijk dat we soms vergeten dat... Die verandering om die ook in een organisatie mee te trekken. En nou ja, ik, ik gaf al een paar dingen aan. Uh, de sociale verbinding is ontzettend belangrijk uh, uh, voor uh, uh, nou ja, een organisatie om mensen te trekken. De verandering van de arbeidsmarkt. Nou, ik begon eens mijn eigen introductie dat ik op de arbeidsmarkt kwam waarbij een overvloed van biologen was, maar ook van heel veel andere mensen. En uh, ja, nu is het tegenovergestelde. En dat betekent niet zozeer dat die jongere nu opeens heel kritisch wordt. Of dat die jongere opeens heel erg anders zou zijn met het uitzoeken van zijn baan. Nee, het is gewoon de omstandigheden waar die jongere in opgroeit. Uh, jongeren blijven niet langer thuis wonen omdat ze dat zo gezellig vinden. Maar omdat ze er ook toe worden gedwongen. En ja, ik denk dat we dat perspectief vooral ook voor ogen moeten houden. Dat vooral de wereld is die verandert. Um, en dat die jongeren vooral anticiperen op die verandering en daar soms gebruik van maken, maar soms ook zelfs wel een klein beetje misschien slachtoffer van zijn.
0: Dus voor bedrijven werk aan de winkel, leef je dus in, niet per se in generatie Z, maar meer in hun levensfase?
1: Ik denk dat dat een ontzettend belangrijke is. Ja. En kijk vooral ook naar de wereld van die jongeren en realiseer je dat zij daar misschien wel anders in moeten anticiperen dan bij iets ouderen. Ja. Uh, maar dat je daarmee ook als organisatie kansen hebt. Hè? Want als jij een student weet te binden, te enthousiasmeren... maar vooral ook die sociale stabiliteit weet te geven... Ja, dan, dan heb je natuurlijk wel een belangrijke factor... om ook de medewerker van de toekomst aan je te binden.
0: Om hem, uh, hem of haar natuurlijk fan te maken. Daar komt het op neer. Ja. Volgens mij hebben wij zo'n mooi einde gebreid aan deze podcast, Patrick.
1: Mag ik, ik jou dat. heel
0: hartelijk danken voor, uh, voor nu.
1: Heel graag gedaan.